0: Weil morgen übermorgen schon gestern ist. Jetzt in die Zukunft starten! Herzlich willkommen zu Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand. Wöchentlich erhältst du Einblicke aus dem Mittelstand, der gesellschaftlichen Transformation zu aktuellen Themen, die den Mittelstand bewegen und lernst spannende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft kennen. Hier hörst du nicht nur Buzzwords oder hohle Phrasen, sondern echte Insights aus Unternehmen, lernst neue Geschäftsmodelle kennen und erfährst, wie die Zukunft im Mittelstand gestaltet wird. Die heutige Folge wird realisiert durch Inno99, dem Netzwerk, das gemeinsam mit dem Mittelstand Lösungen und Wege für eine erfolgreiche Zukunft erarbeitet. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge des Mittelstandspodcasts.
1: Hallo Felix,
2: hallo Nico und herzlich willkommen zum Mittelstandspodcast. Wir sitzen hier im schönen Düsseldorf. Ähm, nehmen gerade die erste Folge von einem neuen Podcast-Format auf und ja Nico jetzt haben wir im Sommer haben wir das erste Mal zusammengesessen ähm, was haben wir uns da eigentlich dabei gedacht
1: eine ganze Menge ähm, wir sind beide begeisterte Podcast-Hörer ähm, haben viele Formate gehört und hören auch viele Formate und was mir persönlich gefehlt hat ist ein spezifischer Mittelstandspodcast. und zwar so spezifisch, dass der Mittelstand äh, mit den Inhalten was anfangen kann und ähm, ja auch aktuelle Themen für den Mittelstand aufgegriffen werden. Und Wir saßen, wie Felix gerade sagt, im Sommer zusammen, hatten äh, beim Bierchen ganz locker darüber gesprochen und sagten, Mensch, wie cool wäre das denn, wenn wir Connecting the Dots äh, Mittelstand mit äh, Startups verheiraten, und gleichzeitig spannende Themen für den Mittelstand auch besprechen können und kam dann zu dem Format Mittelstands so wie wir ihn jetzt für uns aufgesetzt oder für euch aufgesetzt haben, wie er gesagt und ja mega spannendes Thema, weil wir jetzt auch schon einige Interviews selber führen durften, das war für uns auch Neuland und sind auch zu dem Schluss gekommen, dass es ein sehr sehr spannendes Format ist, wenn man jetzt mal ungefiltert mit Geschäftsführern über ihre Unternehmen, über ihre Historie, über ihre Herausforderungen sprechen kann. Ähm, ja, und freuen uns auch hoffentlich viele Zuhörer zu gewinnen, die wir für das Thema Mittelstand begeistern können. Ja,
2: heute wollen wir euch ähm, einfach auch so ein bisschen Einblicke geben. Was kommt da in den nächsten Wochen auf euch zu? Ähm, was, was erwartet euch aber auch in Zukunft? Und ähm, ja, Nico, du hast es gerade schon ganz gut gesagt, ähm, die Überlegung, äh, die wir natürlich auch hatten, ist, ähm, was braucht denn der Mittelstand, um in der Zukunft auch noch sein, seine, naja ja, und Notwendigkeit zu haben? Und das äh, ist ja, das Konstrukt des, des Mittelstands, ohne jetzt zu auf Mittelstand sagen zu wollen, ist natürlich auch im, aus der Historie für Deutschland ein enorm, enorm wichtiger Motor letzten Endes. Ähm, es kommt super viel Innovation aus dem Mittelstand heraus. Ähm, man hat dort ähm, ja, teilweise über Generationen gewachsene, valide und nachhaltige Geschäftsmodelle. Und ähm, Was man jetzt aber nach und nach immer mehr merkt, ist auch nachdem jetzt die Startup-Kultur in Deutschland ähm, Fuß gefasst hat, dass man natürlich auch vor enormen Herausforderungen steht. Der Markt verändert sich, das Passwort Digitalisierung ähm, taucht ja immer wieder in unterschiedlichen Kontexten auf und es ist enorm schwierig da als ähm, ja, Mittelständler da für sich letzten Endes auch einen Weg zu finden, wie man in der Zukunft vorgehen kann. Ähm, Nico, was, was, was bedeutet es für dich, zukunftsfähig zu sein? Oder was glaubst du, muss der Mittelstand denn machen, um in der Zukunft auch noch seinen Bestand zu haben?
1: Ich glaube, vorrangig, sich flexibel und agil zu halten. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, gerade in den jetzt immer enger werdenden Märkten. Märkte werden auch wesentlich transparenter für den Kunden. Und für eigene Mitarbeiter, es gibt viele Herausforderungen, die zu lösen sind. Und je agiler eine Unternehmenskultur, Struktur ist, desto zukunftsfähiger ist das Unternehmen. Ich denke, es gibt drei Kernbereiche, die, die jeden Mittelständler betreffen, denen er sich widmen sollte und die er auch für sich beleuchten muss und dementsprechend bewerten und vielleicht auch Handlungsmaßnahmen ableiten sollte. Das ist zum einen das Personal und die Organisation. Zum anderen seine Produkte, die immer transparenter am Markt auch dargestellt werden. Kunden haben heute eigentlich auch voll Zugriff auf Produktdaten und eben halt seine Zielgruppen, die er kennen sollte und dementsprechend Bedürfnisse für seine Kunden ableiten sollte. Zum anderen ist es auch so, dass Zukunftsfähigkeit jetzt nicht nur Digitalisierung beinhaltet, sondern Zukunftsfähigkeit eben halt auch im Mindset darstellt und äh, Unternehmer gut daran getan, äh, gut daran tun, äh, sich offen für neue Themen zu halten. Das heißt nicht, dass man seine Kernkompetenzen abstreifen oder ablegen sollte oder auch keine entwickeln sollte. Das heißt, dass man aus seinen Kernkompetenzen Tugenden machen sollte und vielleicht auch einfach über den Tellerrand hinausblicken sollte. Ja, was, du, was du sagst, ähm, finde ich einen guten Punkt. Ähm,
2: zukunftsfähig zu sein ist, naja, ist auch eine Mindset-Sache. Also vollkommen richtig. Ähm, ich glaube, es ist halt einfach auch wichtig, zukünftig. Ähm, wirklich äh, sich darüber Gedanken zu machen, wo stehe ich denn? Und äh, was da uns einfach in der Vergangenheit ganz oft aufgefallen ist, dass oft gerade die Zielgruppen, die ich eigentlich als Unternehmen anspreche, teilweise gar nicht so klar sind, wie man äh, äh, vermuten mag. Also, gerade auch, wenn, ich, wenn man sich heute anschaut, äh, und ein neues Unternehmen an den Markt geht, ist ja meistens so der erste Step, dass man sich sehr konkret mit dem Markt und den Zielgruppen und den äh, Marktpotenzialen auseinandersetzt und gerade bei ja, etablierten Unternehmen ähm, oft auffällt, dass vielleicht auch aufgrund der Expertenstellung, die man in der Vergangenheit im Markt hatte, ähm, ja gar nicht so sehr sich damit auseinandergesetzt wurde, wer ist denn eigentlich unsere Zielgruppe, wer ist denn der Abnehmer unserer Produkte, Dienstleistungen? Und ähm, ja, jetzt die Herausforderung ist zu schauen, okay, wie entwickelt man sich weiter, ohne aber auch zu verstehen, mit wem arbeiten wir denn aktuell? Genau. Ähm, und das ist ähm, eine große Herausforderung, ähm, mit der man sich da äh, konfrontiert sieht. Und ähm, was glaubst du, äh, oder... Was kannst du da sagen, wie, wie sollte man da vorgehen?
1: Ich glaube, dass ein wesentlicher Erfolgsfaktor äh, das Thema Kooperation darstellt, Inter, interdisziplinäre äh, Kooperation oder vielleicht auch sogar, sagen wir mal, im strategischen Bereich kooperatives Zusammenwirken mit Konkurrenten, dass sich auch das Thema Konkurrenz ähm, ein Stück weit wandelt äh, hin zu Kooperation. Warum? Weil... Ähm, wie wir ja gerade schon gesagt haben, Märkte enger werden, ähm, Unternehmen vielleicht, nehmen äh, wir einfach ein krasses Beispiel, ein Unternehmen ist zwar im Vertrieb super gut, hat aber vielleicht nicht die besten Produkte, ein anderes Unternehmen hat super Produkte, ist im Vertrieb nicht so gut, dass man dann eben halt vielleicht auch äh, einfach kooperativer denkt und sagt, okay, lass uns unsere Kompetenzen zusammenlegen, lass uns da kooperativ arbeiten, ähm, um am Markt noch erfolgreicher zu sein und dass man auch ein Stück weit von dem Denken weggehen muss, ähm, da nimmt mir jemand was weg, weil Marktanteil zu erobern ist sehr anstrengend, aber wenn man zusammen, gemeinschaftlich ähm, kooperiert, kollaboriert, kann man einen wesentlich größeren Markt abdecken und die Kundenzufriedenheit drastisch erhöhen, was ähm, meines Erachtens nach immer zu Erfolg führt, ist, wenn man kundenzentriert arbeitet und das heißt, weg von Konkurrenzgedanken hin zu Kundenzentrierung, um ein größtmögliches Kundenerlebnis zu erzeugen, weil nichts ist schlimmer als schlechte Publicity oder vielleicht auch äh, unzufriedene Kunden. Ja, ich glaube, das
2: äh, merkt man in den letzten Jahren immer mehr, ganz, das ganze Thema User Experience ähm, ist ja mittlerweile nicht nur ein Thema, was sich im äh, digitalen Umfeld oder für Webseiten ähm, einsetzen lässt, sondern ist ja wirklich mittlerweile ein Thema, was sich ähm, durchzieht über alle ähm, ja, Bereiche der Wertschöpfungskette der Wirtschaft. Ob ich jetzt äh, Produkte habe, die ähm, ähm, eine gute User Experience bieten müssen, ob ich eine Service-Dienstleistung ähm, habe, die eine gute User Experience bieten muss. Am Ende vom Tag ähm, schaffe ich es auch als Unternehmen nur noch, ja meinen mein Bestand zu rechtfertigen am Markt wenn ich natürlich es auch schaffe meinen Kunden und meinen Zielgruppen am Ende vom Tag auch einen Mehrwert zu liefern und ja wie du schon sagst ist natürlich da ganz klar das Thema ähm, kundenzentriert vorzugehen und ähm, ja auch das Kooperationsthema natürlich super wichtig gerade in, in, der, in dem destruktiven Wandel, in dem wir uns auch momentan befinden, ähm, wirklich mal zu schauen, okay, wie kann man ja, gestandene Markt- und Geschäftsmodelle auch mal hinter sich lassen und neu denken. So, du hattest ähm, ähm, vor ein paar Wochen ein sehr interessantes Gespräch dazu, um jetzt vielleicht auch mal einen Ausblick zu geben, was in der Zukunft jetzt kommt ähm, mit ja, den Frank Dobper halt gehabt, genau. vom, vom Handelsblatt. Ähm, ja, was war Da, da ging es ja auch vor allem um das Thema
1: disruptiv. Ne? Genau, also um da nicht zu viel vorwegzunehmen, aber man merkt schon, dass die Medienbranche in den letzten äh, 20 Jahren starken Wandel unterlegen oder unterlag und auch noch weiterhin unterliegt, weg vom Printmedium hin zum Onlinemedium Und dann muss man eben halt über neue Modelle denken, weil früher habe ich die Tageszeitung in die Hand genommen, ähm, heute nehme ich mein Notebook in die Hand oder mein, mein Tablet und schaue meine Nachrichten direkt vor Ort in, in, im, im Internet. Ein Printmedium ist heute, wenn es gedruckt ist, schon einfach zu, zu alt, veraltet, weil letztendlich die Informationen sofort über den Ticker gehen. Ähm, ja, die Zeitungen mussten sich dann auch dementsprechend neue Kanäle suchen und sich äh, dem, dem, Thema, ähm, dem Thema Internet widmen, dementsprechend online. Präsenz zeigen und äh, das Handelsblatt hat das ganz gut gemeistert. Ähm, dann hatten wir auch noch andere spannende Gäste, äh, Ausblick äh, Sebastian Köppel äh, von vom Weste, der eben halt auch sein ganzes Geschäftsmodell nochmal hinterfragt hat. Dazu werdet ihr dann auch noch den, die, die nächsten Wochen sehr, sehr spannende Einblicke bekommen. Und äh, wir hatten dementsprechend auch noch ein paar Startups am Start, die äh, ja, uns mal gezeigt haben, was die was sie so am Markt machen und wie sie so denken Ja, ich glaube das ist
2: halt einfach interessant, also jetzt gerade auch in dem Format, das haben wir in den ersten Gesprächen vor allem auch gemerkt man äh, auch mal Einblicke bekommt, äh, die überraschend sind, mit Themen äh, ja, in Kontakt kommt, äh, die man vielleicht im ersten Step auch nicht so erwartet ähm, und das fand ich in meinen Gesprächen ähm, sehr, sehr interessant und charmant. Ähm, da einfach auch mal zu sehen, ähm, dass teilweise auch die Unternehmen schon deutlich weiter sind, als man auch wahrnimmt oft. Ähm, also da war ich bei dem ein oder anderen Gespräch dann doch mehr als positiv überrascht. Ähm, als ich mitbekommen habe, wie dort mit den Themen Nachhaltigkeit umgegangen wird, ähm, egal in welchem Kontext ähm, wie man sich aber auch äh, Gedanken macht über, über gesellschaftspolitische Themen ähm, wo man oft ähm, ja, im betriebswirtschaftlichen Kontext nicht so oft drüber spricht, aber wo man dann auch ganz klar merkt, der Mittelstand ist halt mehr als ähm, nur ein äh, ja, betriebswirtschaftliches Konstrukt sondern sieht sich da auch ganz klar auch in einer gesellschaftlichen Verantwortung und wird dieser auch gerecht und ich glaube, das ist so ein Thema, ähm, was man oft vergisst und ähm, das äh, freut mich einfach umso mehr, dass wir hier in dem äh, Format auch die Möglichkeit haben, diese Seite mal zu beleuchten, mhm. die dann auch mal komplett
1: anders auch Einblicke gibt. Finde ich auch, dass man eben halt Familienunternehmen die Plattform bietet, sich vorzustellen, und vor allen Dingen auch mal äh, zu überraschen, was dort schon alles an, an Themen angestoßen wurde ähm, und äh, dementsprechend umgesetzt wird, was man öffentlich so gar nicht mitbekommt oder vielleicht auch gar nicht genau hinschaut. Wir würden euch bitten, auch nächste Woche wieder einzuschalten, dann mit dem ersten Format und unserem ersten Gast, äh Frank Doppheide vom Handelsblatt. Bitte ein bisschen nachsehen. Das ist unsere erste Folge. Wir waren sehr aufgeregt im Vorfeld. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch abonniert und zukünftig einschaltet. Bewertet uns gerne und gibt uns vielleicht auch noch ein Feedback, was wir besser machen können oder was euch auch gefallen hat.
2: Ja, vielen Dank an die, die heute zugehört haben. Wir freuen uns auf eine spannende Zeit mit euch. Wir freuen uns, wenn ihr uns da auf dem Weg begleitet. Es ist auf jeden Fall für uns ein Abenteuer. Ähm, wir wissen noch nicht, was uns in der Zukunft in äh, dem Rahmen alles erwarten wird. Ähm, ja, Freuen uns aber da auf viele interessante Gespräche und äh, natürlich auch den Austausch mit euch. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest und wieder viele neue spannende Impulse für dich und deine Zukunft gewinnen konntest. Abonniere jetzt den Mittelstandspodcast. hinterlasse uns eine kurze Bewertung und empfehle den Podcast deinen Freunden, Bekannten und Kollegen. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand.